0: Alltså, jag var ju på bio i torsdags och såg den namn två. Nunnan två, som är den sista delen hittills här i Conjuringverse. Verse. Vet du som satt bredvid mig? Jag kan tänka mig. Ja, det var Wallack. Alltså, <laughs> om jag nu ska sälja in den här filmen för nytikomna lyssnare. Att liksom, ja, men gå och se den här så kommer jag kanske... Jag kommer, inte vara, jag kommer inte vara en framgång i marknadsföringen när jag nu säger att Vallak satt bredvid mig. Jag är ganska säker på att det var Vallak för att det lät, lät så här. Men så visar det sig att Vallak mådade inte utan vet vad Vallak gjorde? Nej, nej. snarkade. Oj, oj, oj. Och Wallack det är ju alltså du Kristoffer Från ja. podden som fruktades gången, Och jag som kallar dig Wallack Jag heter Niklas från podden som fruktade undergången För du sov Du sov väl stund
1: Jag skulle säga så här Till mitt försvar så morrade min mage lite För att jag, mig vetligt så höll jag ett, ett, ett långt tal här om Hur mycket jag sju människor som sover på bio ja, men man gör inte så, så här, På Nej. bio absolut inte ja man fan Nej, det... du är du på bilen och så här, fan, då får man en arboga om i så medlandet så här. så det är att jag skulle göra det ja ja Sälv är väldigt
0: frågan är detta. Ja. Och det var väldigt kul också att eh, när du alltså när man ska podda så här så börjar man ju skratta skrattat klart men Jag har inte riktigt... det kommer över mig nu igen så jag måste tillåta mig att få skratta lite bara till henne men när du tittade upp efter att ha snarkat och somnat in Så tittar du på mig som om du vet Som, en gosse, som ett gossebarn Som är ertappad med fingrarna I kakburken så att säga Det var, det var väldigt kul Du så besviken ut själv på något sätt
1: Jag tycker det är tråkigt att den här podden Går åt det här hållet vart, ja, Jag hör vart vi är på väg här Och jag gillar det inte
0: <skratt> Hur oh, är det äh, läget med dig Kristoffer Utöver att du har sett Nunnan få då?
1: Du, det, jo, men det, det är bra. Jag är lite så här halvsnuvig och kidsen är snuviga så att, ja, utöver det så är det bra. Det börjar bli kallt.
0: Ja, det börjar bli jäkligt kallt och då, då är det ju trevligt att sitta in och titta på film såklart. Och du har du sett något bra sen sist? Eller? Sett har jag gjort. Ja, jo,
1: men du, det har jag. Vet du vad? Jag kan göra så här. Vi, vi börjar med det som har varit... Fan, vet du vad? Man är inne i en så jäkla dålig period med just bra filmer. Jag har liksom sagt snackat ner väldigt många filmer i år sedan och det är väldigt tråkigt. Liksom Först hade vi den här Meg 2, sen hade vi den här, vad heter den, Starfall? Nej, vad hette den? Moonfall. Moonfall. Mm. Som jag också sa var det sämsta. Jag vet du vad? Jag tvingas att nämna Ambulance här, som är liksom Michael Bays nya nyaste film. Med... ja. Jag är genom av huvudrollerna. Det här var på riktigt det sämsta jag har sett någonsin. Kan jag nästan säga. Men om man ser till budgeten, det var inte så illa så att jag stängde av för att det så påkostad där liksom satt kvar. Men om jag somnade till nunnan två, så skulle du veta vad jag gjorde under en ambulance. Och det värsta är att jag märkte inte ens att jag hade somnat för att det var liksom samma grej när jag vaknade. Lite grinig på Michael Bay faktiskt. Jag, ja. jag tycker det är ett så otroligt fuskbygge bara. Vet du vad jag hatar? Jag hatar att världen ser ut så att man kan kasta på någon 500-600 miljoner dollar och sen får de göra en film som bara ett fuskbygge. Det är liksom bara snyggt. Liksom alltid så snyggt så att det, det blir fult. Förstår vad jag menar med det? Mm. Ja, ja. Det finns liksom ingenting. Det är bara plast och sen så här, i hålet innanför det finns ingenting att ta på. Nada. Så den, den Michael Bay. nej, det är upp uppe i dagen. Det var, The Rock är väl det bästa han har gjort någonsin och han kommer aldrig bräcka det igen. Men efteråt så såg jag faktiskt Reptile som går på Netflix nu. Hade vi premiär för någon, några veckor sedan med Benicio del Toro i en huvudroll. Den var svinbra tyckte jag. Den var en här riktigt jävla bra thriller, snut thriller Och det gillade jag starkt. Den somnade jag inte till, vilket var väldigt skönt.
0: Nej men jag läste någon recension av det där och Del Toro blev hyllad som vanligt eller på säga för han är ju en jävligt bra skådespelare och Justin Timberlake han blev inte hyllad men det var ju för sig bara en recension jag har inte hört något speciellt om honom men du tycker inte att han utmärkte sig på något mycket dåligt sätt
1: alltså han har inte så stor roll i filmen tycker jag inte så att jag kan liksom gnälla på det jag tror jag tycker inte att Justin Timberlake är en så jävla kass skådisk, Så att han är liksom förtjänat på det sättet. Men ja, jag vet ju hur de vissa av där recensionerna är. Det räcker ju med att en bojkbandsstjärna eller en rapstjärna med. Så ska man bärsa ner på det. Och jag brukar kunna vara likadan. Så jag, ja, det ingår väl lite i journalistskapet att tycka illa om sånt där. Och jag förstår det också. Men, men han, han sticker inte ut som något superdåligt i alla fall i min syn på det
0: hela. Nej, nej, men det är bra. Alltså, det är väl i och för sig också. Jag kan väl så här vända mig mot det där på ett sätt också, att liksom om en film är så svag eller så bräcklig, att den står på så bräckliga ben, att den står och faller med en birhåller skådis, då finns det ju inte mycket där från första början. Så. Men du, jag såg en annan gammal goding också,
1: och det är Copycat med bland annat Sinor Weaver och Holly Hunter. Den, är, den var riktigt trevlig, den har jag sett för länge sedan och den såg jag igen när jag, vi pratade om den bara för ett tag sedan du och jag. Och eh, jag sa det redan då, men den så här Lammen tystna light varianter den,
0: den funkar riktigt bra. Kan det vara så? Här 95 eller 97? Ja, kanske? 95 skulle jag säga. Ja. För det där är en gammal barndomsfavorit till mig också. Jag tyckte att den var ruskigt bra faktiskt när jag var mindre. Och den är en, som vi också pratade om förut. Det är ju en typ av billigare och lite ytligare och enklare när Lammen tystnar. Men Ja, ibland så funkar billigt och ytligt också bra. Och det är ändå en habil thriller. Jag gillar den skarpt. Har du mm. sett något kul? Eh, nej, men <skratt> jag har sett någonting som jag vet att både du och min sambo inte uppskattar. Och det är den här Guillermo del Toros Cabinet of Curiosity heter den. Det är en liksom så här antologiserie som finns på Netflix. I, varje det, åtta delar. Jag har bara sett tre av dem förvisso. Varje del tycks vara eh, fri från varandra men lär väl vävas ihop på något sätt mot slutet misstänker jag. Ja, men Jag tycker att den är ganska så här stämningsfull, lite mysrysare eh, sådär. Ingenting som skrämmer i älen, men som liksom, ja, men jag tyckte det var skönt att ligga och eh, kolla på. Jag tycker man känner igen Del Toros stil också vilket jag uppskattar mycket. Kul men att du väldigt... nämner
1: för att mm. eh, As We Speak i, idag är det måndag den 9 oktober va? Mm. och eh, det är faktiskt hans födelsedag idag, Del mm -hmm. så det ska ju där jag har faktiskt tryckt ut ett litet inlägg på vår Instagram precis så jag, äh, men som du säger, jag kanske inte fann den där serien jättespännande, men jag skrev även där att jag, jag uppskattar ändå Del Toro, för jag tycker att det är en man som har nya idéer och han kör alltid dem in i mål och jag jämförde mm. lite där med M. Night ja, <laughs> det är ja. samma sak där, alltså det kreativitet ska aldrig liksom, eh, tryckas ner och bärsas på sen eh, delar de samma sak de här två herrarna att eh, det blir inte alltid perfekt målgången, alltså när, när filmen har passerat bordet och producenten har sagt sitt och sen det landar hos oss tittare så kanske det inte är det kanske inte är Oscars kandidater och det kanske inte är superfilmer varje gång där. Men då och då händer det. Så att, mm. nej, jag gillar dem ändå.
0: Ja men det är bra. och som sagt, Jag gillar också det här med att men det är väl drygt runt en timme är varje avsnitt. Och jag kan tycka att det är rätt skönt. Så här. Det är liksom lite kortare än ett avsnitt av The Office. Jag säga. Lite längre än ett avsnitt av The Office men lite kortare än en lång film Så att liksom, det hinns med och det kan jag uppskatta. Jag såg också i fredags var det. på kvällen där när vi skulle ha fredagsfilmen hemma. Då såg vi en film som heter The Haunted Mansion. en ny film som är ganska så star skimrande, Håller jag på att säga. Det är väl lite sådär, ja, Danny De Viro var med och Owen Wilson var med och det var någon så här gammal du vet... Jag vet inte, jag känner igen Karn. Vi konstaterat att vi har känt igen Karn allihop huvudrollen där- men utan att riktigt kunna sätta fingret på varifrån. Och så Jamie Lee Curtis i en lite mindre roll också. Ja, men... Alltså jag förvandlades faktiskt till vallack under en period i den filmen. Så att jag, jag, liksom, jag var inte med hela vägen ut. Så här. Det, var, det betyder nog ändå något. Så här. Det var det var, det var, så där. det var inte någonting så här, som man tyckte var rysligt eh, spännande direkt. det drog för barnen... också en
1: liten, eh, en liten snark där alltså.
0: Eh, ja det gjorde jag. En, en, kort, en kort session. Du vet så här, man har försvunnit lite grann i en film. så man vaknar upp igen. Så, Tror man sen var med på ungefär vad som händer. Men ah, det, var, det var några luckor där som jag tror att jag har mig själv att skylla för faktiskt. <laughs> eh, men men men, men eh, har man mindre barn så kan man väl se på den där. Men nah, det var nog gränsfall att ens mina barn tyckte det där var kul faktiskt måste jag säga. Men nah, det var okej. Okay. Okay, har,
1: har det inte kommit några sådana där? Vad alltså, heter den där? Haunted Mansion sa du? Haunted Mansion, ja. Kom det inte något sånt där, du kanske nämnde det i något poddavsnitt för, för länge sedan, där, alltså kom det inte något sånt där med Adam Sandler för ett tag sedan också om något spökhus?
0: Ja, det var ju också, en, ja men han är någon så här, du vet Adam Sandler spelar ju alltid en lite så här lågbegåvad person med talfel ju, i alla sina filmer och även i den här filmen var det, det var ju någon så här stad där han Åkte runt och var nattpolis. Och så var det en massa barn som busade och jävlades med honom så här. Så precis i den andan är det, och du vet, det är också den här känslan av så här fabricerat. Alltså man mm. bara tar massa stjärnor och bara slänger ihop något så här. För att tjäna lite snabba pengar. Så det finns inte liksom något genuint över det riktigt. Och de är liksom bortglömda innan man... säger, jag, jag kommer inte ihåg en scen i den här Adam Sandler-filmen. Fast det var förra Halloween samma såren. Ingenting. Inte ett ord minns jag från filmen. Och jag knappt minns någonting från den här Haunted, Haunted Mansion heller. Men ah, det är vad det är. Det är ändå Halloween snart. Och det är ju trevligt. För då, då känns det som att vi verkligen kan gå in i i liksom skräckfilmsmode och, och, och titta på trevligheter och delge i den här podden. Så att, ja, det blir något annat än Haunted Mansion i alla fall.
1: Mm. Det känns också som att det kommer en sån där, just en sån film varje år den här tiden. Alltså just det här ett, ett hemsökt hus. Det är, ju inte, det är inte den mest originella idén. Den har vi ju sett Nej. några gånger. Sen, ja, de och, det, det är inget fel med det. Liksom. Det, det funkar. Det är, man tröttnar aldrig. Det är en monsterfilm. Liksom. Det kan jag se hur många gånger som helst. Men det känns också precis som du eh, sätter ord på inte just det här med att man slänger in stjärnor, eller stjärnor och stjärnor. Det kanske är liksom ett snäpp ner när vi ändå pratar om Owen Wilson och Danny DeVito. Så här, det är inte liten längre, utan det är kanske ett snäpp ner som slängs in. Det blir någon slags Mysterieklubbens så här, Mysterie som tittar i allt blir som ett scuba avsnitt lite.
0: Ja, verkligen. Jag har också sett, det finns ytterligare någon så här som vi har sett när Jack Black, som jag hyllar väldigt mycket i övrigt, någon så här, du vet, han bo, han, det är något spökhus och den är någon ande som släpps fri och det är massor så här, ganska mycket så här, namnkunnigt folk i den också. Det bara att det, hade jag varit barn så här, hade det varit omöjligt att så här, särskilja de här åt. Liksom, de har ingen direkt usp, utan det känns så här som att ja, men det är någonting som någon av de här streamingtjänsterna, oavsett om det är Netflix eller om HBO eller så här, De gör varsin sån här, du vet, jäkligt ytlig och inte särskilt rolig film. Och så slänger de ut den och så får det liksom bara, så bara får det, får det ge sig ungefär.
1: Ja. Så då, man kan tänka sig att produktion drar igång nu ungefär. Och så här, om ja, men om ett år ska den vara klar här. Se mm. vilka stjärnor som har ledigt.
0: Ja, precis. Och så tar man någon bara liksom. Bra!
1: Podden som fruttade solnedgången. vi viruset i dina ådror.
0: Vi har ju varit och sett Nunnan 2. Och ska vi liksom... Vill du dra någon liten sådär... Jag, jag tänker innan vi börjar prata om Nunnan 2. Vill du bara... Vill du ge någon liten sådär samlingsomdöme på de här Conjuring-filmerna så här långt? Eller liksom, vad, vad tycker vi?
1: Ja, men det ja, är... Ja, alltså det... Man
0: sticker väl inte ut hakan om man säger så här.
1: Att de... Conjuring-filmerna 1, 2 och 3. Det är väl egentligen de bästa i serien. Med undantag kanske för andra annabelle filmen som är helt okej. Okay. Den, den håller ungefär samma klass som Conjuring 3 tycker jag. Annars tycker jag att de här andra filmerna, alltså Nunnan- och eh, La Lorma Borma som vi har kallat den hela tiden och de andra övriga två Annabelle-filmerna. Det är ju ett rejält snäpp ner och, och det är inte att det liksom filmen i sig är svinduliga. jo
0: Laurma Dorma.
1: Dorma. De har liksom inte kött på benen till att göra en prequel, till att göra en, en uppföljare, till att göra någonting som Origin Story. Det är liksom bara så här, det är för svagt redan innan. Och, och det där är, nu låter man ju gubbar, alltså, men jag, jag tycker att det där är tråkigt i dagens film. Liksom, att det finns så jäkla mycket kreativitet som, som står och liksom knackar på, men som aldrig får chansen att göra sina filmer. Istället så primeras de här filmerna något fruktansvärt. Liksom. Det är, man matar in en, så här, ja, men en så här halvmedioker regissör som eh, Michael Chavez som, eller Chavez som har gjort den här nunnan Och även, eh, ja, det var väl La Barma Darma som han gjorde också och då vet man liksom så, här, ja men jag, jag vet ju exakt vad det här kommer innebära jag, 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 det kommer inte hårdna till i, by, i byxan min, utan jag kommer sitta där och jag kommer tycka det är lite siss där men jag vet ju att det här kommer spela in så mycket pengar och det stör mig något övergävligt. det är lite som det stör mig också, fan vad gubbig är nu när jag drar en sån här rant där, men det är lite som det stör mig när Takida fyller en konserthall och liksom folk står där och brölar till det det är liksom, det, det är svagt det är tråkigt. Det är en tråkig samtid vi lever i.
0: Ibland kan jag också fundera på om så här, just han Michael Chavez här. För att han, han är ju den uppenbarligen som har gjort de sämsta. Ja, Conjuring 3, den var väl okej okay ändå. Så här, men han står ju ändå för de svagare filmerna i den här Conjuring-serien. Och då får han ändå liksom förnyat förtroende här för Nunnan Jag funderar på om det är att han är väldigt bra på du vet, att jobba snabbt och att utnyttja en budget snabbt och liksom göra... Liksom, ha en färdig produkt på ett jävligt effektivt sätt. Om det är det som är grejen, att man kan känna in mycket deg då- men då är ju inte fokuset på att göra en bra film- utan då är ju fokuset på att liksom plisa produktionsteamet. Och det drabbas man ju onekligen av som tittare- när man sitter där i biomörket bredvid Wallach och tittar på den här filmen. Ja ja men så
1: är det, jag, jag, jag tar in, ger, jag ska inte snacka ner honom på något sätt, alltså han, han lyckas ju förvandla säkert en eh, ganska låg budget till en eh, stor pengakomma med det här men det jag tycker är tråkigt är liksom att man vet precis vad, det, vad, vad som kommer skall utan det är liksom inget så här. jag förväntar mig inte en Oscarsvinnande på något sätt i, i en uppföljare, men jag hade gärna bara sett så här försök göra något eget av det istället för att gå på så här beprövade medel som bara blir, ja, ska man säga det här funkade förra gången, nu tjater vi ute vi tar det till mm. liksom absurdum tills folk bara så, här, ja men nu spyr jag nästan på det här och mm. inte spyr på ett bra sätt och att det är äckligt utan bara att nej, äh, nu är jag trött på det
0: visst, nej men jag håller med dig fullständigt, men du ska vi ge lyssnarna någonting här nu då, vad den här filmen handlar om
1: det kan vi göra, ska jag läsa upp något fint för det här
0: ja, gör det ska, jag, något, ska jag göra
1: det så spännande jag kanske ska som läsa min absolut mest dramatiska röst
0: Ja, verkligen tack.
1: Tillbaka igen efter fem år, med perversa begär, i ett dystert kloster. Vandrar bland skuggornas slott, en liten vallakdemon blott. Nödsituation uppstår i kall katakomb, mitt i svartaste natten. Satanistlektion utspelas under kristen ikon, skrämmer på katten. Hur kunde det gå så snett, att ha död på vallak, det är inte lätt. Nu är allt bara hopplöst och Bajs syster och vår huvudperson hade nog hon gärna varit någon annanstans. Fumla med sin bräckliga tro, hur ska hon besegra Vallak Montro? Hon och Moris ställer till med ett jäkla hallå, kanske är det vad som krävs för att besegra Nunnan två.
0: Tack så hemskt mycket för att du har lyckats göra den här temligen ospännande filmen ändå rätt spännande så här inledningsvis. Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket. Jag är väldigt duktig med ord att
1: förvränga dem och göra det mer spännande än vad det faktiskt är där.
0: Ja, alltså, du har ju alltid, alltså orden som kommer ur dig via munnen är betydligt bättre än orden som kommer ner på papper via din penna, så är det ju. Det, det, det,
1: det där blir bara mer och mer tydligt för varje dag som går. Vet du vad mm. det tråkiga är? I det, här? det är att man skriver alla sina så här uppdateringar och allting via dator. Oftast på telefon skriver man ju det det är mm. den har nära. Det var väldigt kul här om dagen när vi uppmärksammade på att vår podd, alltså vår Facebook-sida, alltså hette podden, så fruktade sold nedgången. <laughs> också ett så här ett jobbigt så här, slarvfel bara. Men sånt där som inte riktigt syns heller, för man kollar inte på det, eller jag har inte kollat på det.
0: Nej, det har det här, är ju faktiskt inte att jag
1: heller. Det. Så att, det är väldigt tråkigt. <laughs> Och så, där. så där blir det ofta, varje gång man skriver ett inlägg så inser man efteråt det är fyra stycken sådana här skitna stavfel som kommer av ofta autokorrekt eller bara ren lathet. Mm. Ofta att man börjar tänka på nästa ord man ska skriva och så här skriver halva det första ordet ja, skit samma ja
0: Men alltså så där kan det vara för mig alltså, speciellt när man skickar sms det är ju så här, man, du, man blir lite ivrig. Det, det är inte bara ett ord man kan missa utan det kan vara två tre på raken. Jaha, Då ja, lever man i framtiden, man hoppar över halva meningar liksom.
1: Nu lever vi ju kvar så kom du ihåg så här, förr nu vet jag inte vi har ju säkert så pass unga lyssnare som inte fattar ett dugg av det jag kommer säga nu men du vet om man satt med sina första mobiltelefoner när man skulle skriva meddelanden. Du kunde ju glömma autokorrektet till att börja med. Det, mm. Där var man faktiskt tvungen att stava rätt. Mm. Men det var ju ta fan, omöjligt att inte läsa ditt meddelande innan. För att du var ju tvungen att trycka fram varje bokstav. Ja, ja. Och då, det var inte något att du skrev snabbt där. Utan vad hade man så här? Jag kommer inte ihåg några många tecken det var. Det var inte några långa meddelanden man kunde printa ner där inte.
0: Nej, det var det inte. Och då fick man ju så här kolla. Och så fick man ju så meddelandet om att det var för, för, för långt och så fick man korta ner och sen skickas. så fick man fortsätta med att det var rörigt. Men som sagt, meningar var hela i alla fall.
1: Ja, det var väldigt jobbigt. Jag kommer ihåg att jag körde en så här Ericsson trippel åtta tror jag den telefonen hette. Alltså åtta, åtta, åtta. Och alla andra körde i nocka. då var det ju så här, på, på nocken tror jag man hade tre eller fyra rader man i alla fall kunde läsa meddelandet på. Det började i alla fall lättare att se en mening där. Men på mm. de här Ericsson-telefonerna då var det bara en enda rad. Ja, så vi fick tryck. ju sitta och backa bakåt, det var helt odugligt, men det där hakar man sig fram på ändå. Ja, det var inte lätt för, för oss gubbar.
0: Podden som fruktade så igången, en teknikpodd nära dig.
1: Du, du märker att jag drar mig lite för att uh, börja prata om någon. undan. Uh, –Jaha,
0: det får vara som ett plåster. Vi drar av skiten nu bara. –Vi river det. Vi river eh.
1: Det är jag vill prata om i så fall. –Nej. <laughs> Då, vill –Då ska jag prata om något annat. Nej, det ska jag inte göra. Utan vi, jag vill prata om det här. Vi är ju fem år efter första filmen. Mm. Och eh, Wallack har ju givetvis eh, hängt sig kvar, eh, såklart. Vad vore en eh, nunnanfilm utan Wallack? Valla har alltså från Rumänien till Frankrike på något sätt. Sister Irene är tillbaka igen här. Och jag tänker säga direkt här. Den som kanske gör filmen... Ett litet plus i filmen så är det ju kanske just skådespelet från Sister Irene då. Alltså det är ju Famigas surra det här. Alltså Taisa. Taisa. Taisa.
0: Ja men hon gör ju
1: Ja, och jag tycker det är skönt där också. Jag brukar ofta säga det här: det är, det är skönt när man inte sätter in de absolut snyggaste människorna man kan i alla produktioner. Inget emot att hon är ful på något sätt, utan det är bara så här: Det är bara skönt att alla inte sticker ut på det sättet. Det hade inte passat när hon ska vara en, en, liksom en nunna.
0: Nej, fast jag tycker också så. Nej, men hon, det är ju liksom, hon är ju såklart filmskärna snygg på det sättet. Men jag fattar vad du menar. Hon ser ju lite mer vanlig ut bara. Och det passar sig ju väldigt bra. I den här hade ju inte,
1: det hade ju inte varit, Megan Fox hade ju inte gjort Sister Irene rättvisa.
0: Nej, det hade varit rörigt, minst sagt. Och med oss också det är Maurice, eller Maurice, Maurice. Han, är ju, han är ju med, det är han som är bärare av Wallachio i den här filmen. Ja,
1: första filmen slutar med det där att han har han sitter och kliar sig lite i nacken. Och så ser mm. vi den här Ja, vad blir det, det så här upp och nevnt kors där som är ja, så här det. intatuerat mer eller mindre. Just så det. han har väl burit med sig det där som någon dålig könsjukdom från Rumänien till Frankrike. Då, där han jobbar i ja. någon slags någon inte, internatskola va?
0: Ja, men han jobbar i, i någon, någon internatskola. Där och där stiftar han ju bekantskap med en tjej som är ganska hårt utsatt av andra tjejer- som är elaka i grupp mot henne. Hon heter Sophie, den här tjejen. Och det är väl hon som är den här personen som det egentligen kretsar runt på den här skolan. Då. För hon, ja men hon, hon börjar ju se grejer och man börjar se saker. Och det beror ju på att ja men den här nunnan stryker runt i kulissen på olika sätt- och Morris han, har liksom inte, han är inte alltid vallackkompatibel som det känns utan han, han bär ju på det här som någon slags virus. Men han är ju ändå tillräckligt vaken och med för att han ska kunna leva sitt liv som någon form av vaktmästare på, på internatet. Där. Och han är och har långa skov av att vara normal också. Jo.
1: Ja, det har han. Han använder ju all sin vakna tid till att limma ordentligt på Sofies ensamstående morsa, Kate.
0: Just det, just det. Det gillar han. Han, alltså. han, 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 han,
1: han hatar ju inte att vara på den, ensam eh, kar i den åldern han är i på den här internatskolan.
0: Nej, nej, det gör han inte. Och sen är det ju frågan då. Han känns ju ändå betänkligt äldre än vad de här eleverna är. Alltså han är väl ändå i 30-årsåldern, den här Karn Morris får man väl säga. Och han är väl mer av någon form av, ja vad ska vi kalla det för, han är väl mer någon form av liksom schyst, du vet, fritidsledare känns han som där, även om han jobbar med med saker som inte anses vara så snyggt kanske då rent statusmässigt på internet. Nej,
1: ja, han skulle väl gå och, åka och bli någon slags odlare eller något. Det var det inte det han hade från första filmen där när han mm, äh, begav sig iväg där? Han slutade ja. där i som en annan. Det brukar ofta vara så där med vart livet
0: tar en i karriären. Ja men så är det, absolut. Men du, eh, alltså och, och det är de här, och med Irene då som sagt, Thaisa Farmigas Irene, hon har med sig en, en annan nunnevän som är ny förhandlingen som heter Debra. och Debra är ju en person som också verkar vara lite så där. vad ska vi kalla det för lite mer åt det här hållet av att vara en ganska normal, alltså vi, i första filmen får vi ju se att att Irene, hon är väl den på det här nunneklostret som ändå står för någon form av så här vetenskaplig världsåskådning mitt upp i allting. Och sen så finns hennes tro på Gud och allting vid, vid sidan om den. Men hon är liksom ändå en, en vad ska vi säga, en, en rationell figur mitt upp i allt. Och man får känslan av att Debra är lite samma skrot och korn utan det är rätt två vettiga människor det här helt enkelt.
1: Mm, Debra är ju en av de få där som har äh, som äh, har lite tvivel i sig, som har svårt att acceptera mirakel mm. utan kanske faktiskt vill se någonting också innan hon ja. Äh, ja, bestämmer sig för det mm, så är bra skådis för övrigt tycker jag också hon äh, Storm Reid tror hon heter som
0: äh, spelar Debra hon duktig hon var med i Last of Us också Ja, ah, just det ja, men hon är bra, det är så här. problemet med den här filmen är inte Alltså skådespeleriet i så stor del tycker jag. Utan det här, är, det här är... Och jag menar återigen då. Vi, vi, alltså, vi kan väl nästan så här... Vi, behöver ju inte, vi har ju pratat om hotet en gång. Vi kan väl ta upp den här demonnunnan igen som en del av skådespelare här igen. För det är ju... Det är den här Bonnie Arons igen som är nunnan. Som har det långa, raka näsbenet. Och som dyker upp här och där i, såklart. Som en, som en effekt av att... Morris bär på hennes demonfigur Vallak och liksom det är ingen här, alltså det är inte, det är, problemet är inte skådespeleriet utan problemet är att det här manuset är ihophafsat på en kafferast. Ja, liksom.
1: ja men visst är det. Nej, är det är skådespelaren inget fel på. Det är nästan synd skulle jag säga om både eh, alltså, Famiga och han block eller blockerar. Och, och Rida som får spela de här. <laughs> Nej för att de har liksom, de har ju inget att och brottas med alls utan de så här, det här får ni och man så bara suckat och tänkt så här, ja jag får göra det bästa av det här och så kör vi. Mm. Och, och för att det är ju ganska lövtunna karaktärer där, det är inget vidare djup i dem.
0: Nej verkligen inte. Alltså den där vi har, de här klassiska personen som är lite utanför Sofie så har vi ett gäng med liksom mer elak Gelaka mobba tjejer på det internatet och alla ska de på ett eller annat sätt börja råka ut för, för Wallach då. Filmen sätter an ganska omedelbart. Tonen tycker jag i att vi får ju då vara med på någon form av gudstjänst där det är en liten gosse som är med då som de får ja, hjälpreda där i kyrkan och ska gå ner i... I källaren och hämtar någonting och så kommer vallack och så börjar prästen brinna och det går på 200 km i timmen liksom. Och man hinner liksom inte etablera någonting utan det går bara ut av helvetet fort i den här filmen.
1: Ja och det är väl det som är liksom alltid mitt problem i de här filmerna. Jag, jag förstår att det finns folk som vill ha det så här. Men jag, jag kräver av sån här film att man får lite uppbyggd stämning och inte bara kastas in i skärsälden på en gång. Utan alltså, Skräck för mig ska byggas upp sakta, men säkert. Det, här har vi ju allting. Och, för när du väl har satt ribban där då den här gör med den här pressen som brinner och i ett kors liksom uppe i luften då mm. finns det ju ingen återvändo utan du kan ju liksom inte trappa ner efter det. Då finns det liksom inget... Det finns inget att ta på då, Nu, du, du måste ju hålla den här nivån hela tiden. Och, och det fortsätter ju så. Hela tiden. Det är ju, jag skulle säga att vi har ett jumpscare. Om jag säger var femte minut så tror jag inte jag överdriver.
0: Nej, men verkligen inte. Och ett jumpscare... Alltså jag, ju, alltså jag kan ju vara en jumpscare-entusiast. Speciellt om man tittar på filmer i större sällskap. Så här, och har en schysst, trevlig stämning. Så där, du vet Då får man ju minnas gamla tonårstider när man tittade på film i gäng och så här. det kan vara svin trevligt så här. men bara för att det är jumpscares i en film så kan man ju inte bara ha jumpscares hela tiden poängen med scare är att man hoppar till men, men jag, jag hopp, man hoppar ju inte till i den här filmen, utan det, det händer, det går så fort så att man hinner inte ens hoppa
1: till liksom. Nej, och den har ju samma problem som första filmen har, det, det vill säga att det största skräckelementet, alltså det mest beprövade som funkat är just Bonnie Aarons ansikte som alltså sminkande ansikte som den här nunnan som är äcklig, ja det var den i första också, det var den i konjunkt två med, inget ont om henne, vi lyckas skitbra med det där men det blir ju väldigt tröttsamt för det där ansiktet kommer ju hela tiden, är det inte en korridor så kommer en tavla, är det inte en tavla så är det skuggor den tittar fram det är ju
0: konstant Mm, ja, visst. Nej, och ja, och, och, och sen är det ju så här också att man har. Det finns ju liksom inte. Men vi kan väl bara ta oss igenom handlingen lite snabbt här också då. Det är ju så att man börjar upptäcka att det är hos Morris. Man börjar ringa in. De kallar in Vatikanen för att liksom få lite hjälp med vad det är som händer. De, Deborah och Irene åker ut den här internatskolan för att på något sätt bara undersöka de mysterier som har hänt kring den här brinnande prästen och allting. Men man börjar också så här liksom. Det råder liksom inga tvivel för oss tittare överhuvudtaget och det råder aldrig några tvivel för någon överhuvudtaget om att det är någon helvetisk demonisk aktivitet som har gått från 0 till hundra på liksom två röda här. Och, och pre, de, den här bibliotekarie, alltså det är ganska roligt Vi måste ta upp den scenen Kristoffer för att det är någon som hjälper dem till, liksom med tips och tricks kring vad det är som håller på att hända. Det är ju någon form av bibliotekarie i Vatikanen.
1: Halleluja. Så utan
0: att, vad sa du? Duktigare. Ja, utan att ha en jävla aning om vad det är som händer. Han har ju inte sett någonting själv och han säger att jag kan ha fel, det här är en chansning. Men jag tror att det här är alltså Lucias. Hon blev av med sina ögon. Eh, och eh, de här ögonen, alltså helgonet Lucia då, som vi firar högtiden efter, hon blev av med sina ögon innan hon dog martyrdöden och därför så är det ögonen här som Vallak som vill åt för att bli ännu mäktigare och på något sätt så måste vi stoppa henne. Det är det, det är vad han tror så här. Jaha, okej, va, vad okay, fan baserar du det på liksom? Du vet, det är så ytligt.
1: Ja, det är ju en jävla tur att de har Robert Langdon där inne i ja. klassen som bara hittar allt det där. Det, vilket också blir väldigt märkligt där eftersom Maurice då uppenbarligen har stuckit från Rumänien efter att de har besegrat Wallach i första filmen. Mm. Så har nu tagit sig till Frankrike. Och av en slump då så finns ju de här santa Lucias ögon också just på den här internatskolan. Mm. Av ja, en slump då,
0: precis. såklart. Ja. Wallach måste jag ha varit på Vatikanen själv och, och rådfrågat den här bibliotekarien och kanske liksom, du vet, dratt en liten fräckis och, och hävdat att det var en annan person. Bara, du, jag bara funderar lite på de här ögonen till Lucia. Det, pff, om du bara skulle gissa vart är dem någonstans? Här. Ja, men det är nog där. Ja, men okej, jag drar dit. Så, här. Ja, så. Jag vet
1: inte, men jag tror att de kan vara här. Så är de då ja, precis. Också.
0: Det här är en kvalificerad gissning. Alltså. Av alla internatskolor i hela världen så skulle jag tro att det är här.
1: Skulle du all förtro för den här killen där i Vatikanen?
0: Här, nej, alltså han vet om redan Då Han vet alla stadsämligheter som går att veta. som inte fråga eller liksom yppa någonting från dem. överhuvudtaget.
1: Det är också skönt att han inte har undersökt det själv på något sätt sen efteråt heller. Utan bara, nej men det bör vara så här. Det är en ganska stor grej. Men, nej, fan, åk ni. Åk och kika. Det kanske ja. finns något
0: där. Ja, nej men alltså, verkligen. Och jag menar, jag var liksom pratar lite med dig om. På förra avsnitt när vi pratade om Conjuring 3, så liksom tycker jag att man säger: Det faktum att det har varit så övertydligt, utan rimligt tvivel, demonisk aktivitet som har för sig gått, så tycks alla ha en väldigt avspänd relation till det här. Alltså, om Vatikan, alltså du vet, om Irene. Alltså, man åker och verkligen tar del av en demon på det här sättet. Jag menar, det skulle ju liksom, det skulle revolutionera Vatikanens anseende över världen. Liksom. Men, men man, inte ens det, så här, men åkte dit och så besegrar vallaxen, tuffar det på. Bara, så här. Det, är liksom, det är som att inget har hänt någonstans. Liksom. Och ja, det, det, är, det, det är väl mycket att begära kanske i en övrigt så ytlig film. Men jag tycker ändå att det är, det är jävligt konstigt alltså.
1: Vad oh, fan, Sister Irene borde ha fått någon betydligt bättre tjänst efter hennes ja. heroiska insats i första filmen
0: framförallt. Ja, men, ja men precis, alltså, skriva på cv så såhär, I got the humble opportunity to defeat Wallach kan det stå på cv Och så är det ju liksom, så kan, så kan man få någon kanontjänst sen som någon form av i alla fall någon form av nunnan Men nej, det verkar inte ha, och kanske inte vill slå sig själv för bröstet i och för sig.
1: Trots att hon är spinn... Jag gillar att vara spinner i nätet och ha många strängar på sin lyra. Så jag för öga här. Det där CV-et, när du? Det kom Nej. du ingenstans
0: med. Sister det, Rin. gillar ju att jobba i grupp men också ensam. Jag står du på cv Ja,
1: <laughs> precis. Vatikan skit. ju... De är ju blanka fan i de där CV-erna. Du vet vad ja. äh, Det är ju så. Här. Det är det de anställda bara om. herrar istället ändå. Skiter ja, fullständigt. Ja, 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 så är det. Mm. Ja. Men du, de, de, de tar sig i fall till den här internatskolan där. Och mm. Maurice, hans ja, sjukdom eller besattenhet, alltså han, den, den demoniska aktiviteten i Maurice, jag försöker säga det här på ett snällt mm. sätt här, den, den ökar ju bara konstant här. För på något sätt där har ju Wallach utan förklaring då i honom varit väldigt svag mm. och bara tittat fram lite då och då det här är också väldigt ologiskt nu de man gör med avstickare igen här. men vallak kan ju uppenbarligen befinna sig på flera olika ställen samtidigt inte bara i Moris utan kan ju ha igen någon präst där i kyrka kan uppstå som någon liten djävulsk get bland annat ja som vidare jag måste ställa frågan för jag blir inte klok här men vallaks styrka pendlade något fruktansvärt här i filmerna för att jag, jag får inte ihop det liksom är Vallax stark fortfarande eller svag, eller hon eller han och, vad tycker du tycker du att får du något kläm på det här liksom, det är inte som i Draklar du vet när han är så här när han är typ ser ut att vara AIDS sjuk där att inte fått i sig något blod på länge och ser mm. rätt svag ut utan mm. Wallach är liksom så här, han är ju alltid lika stark
0: mm Ja, ja. Alltså, Det där var faktiskt någonting jag funderade på för att Wallach är ju uppenbart ute efter de här Lucia-ögonen för att ge eh, att bli mäktig. Men i filmens absoluta inledningsscen där vi inte har några Lucia-ögon till Wallach så är hon ändå uppenbart liksom kapabel att bara via liksom, ett, 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 ett knäppa med fingrarna, skicka upp en präst av sig själv i luften och tända eld på honom så att han åker sopande i backen sen. Alltså, hon är ju redan vrådare mäktig som det ser ut i början. Så här, jag vet inte vad, vad, vad ska de här ögonen tillföra? Liksom?
1: Ja, det är oklart där. Det, det enda som kan vara lite kul där det är väl just sådana här eh, alltså kristna reliker som dyker upp hela tiden. Alltså det, tyvärr har ju redan gjort en gång innan där i Indiana Jones och då görs det ju betydligt bättre.
0: Mm. Får man ju säga. Med heliga gral och så tänker du på?
1: Ja, exakt det jag tänker på. Mm. Så tycker jag att det liksom ger en bättre förklaring. Det blir ett bättre mysterium för att och vi är ändå inne i den liknelsen med Indiana Jones så får vi ju exakt samma sak även i denna film. För det här är ju egentligen bara ett, alltså mer eller mindre, en kopia. De har tagit liksom en, lagt manuset och sedan ett papper över och skrivit av det i stora delar till den här filmen. För att i förra filmen hade vi någon så här, vad var det då? Det var Tempelriddarna som hade förseglat The Blood of Christ, en liten vial som hade gjort i någon sån här liten sten-. Och i den här filmen då har vi något här färgat glas en sån här kyrkglas som jag vet inte vad den ens föreställer någon, det är en get, någon liten så här, ja, men en kristen ikonbild mm. och, och som av en slump där, så när solen står rätt så lyser den där på en punkt där man kan gräva lite och hitta det här där musé-sagan ja, ja, finns
0: Ja men så är det och, och jag, jag, låt mig bara, för jag tycker det var en ganska kul jämförelse, låt mig bara återvända kort till Indiana Jones och det sista korståget som är från vad är det, 89 va? Det är den med den tredje filmen med bland andra Sean Connery för det där är ju, alltså jag uppskattar ju en sån tematik. Jag kan tycka att det är ascoolt att de är på jakt efter den heliga gral. Jag hade en annan regissörs händer kunnat tycka att det var coolt med den här liksom Lucia-referensen också. Jag har ingenting emot överhuvudtaget. Tvärtom kan jag till och med tycka att det är en cool idé. Men vet du vad? Alltså i, Indiana, I Indiana Jones det sista korståget då har vi alltså en, en handling som utspelar sig under lång, lång tid och i absolut alla slutscenerna, nu spoilerar jag det här, har du inte sett Indiana Jones 3 så är det för sent. Eh, alltså då, då, då får man det här bordet, vet den här gamla liksom, krigaren står och vaktar liksom, de här olika muggarna Om man ska dricka, efter den, eh, dricka ur den man tror är en helig gral och så, så, så väljer de de snyggaste så visar det sig att det är en av de lite mer... Du vet, mindre anmärkningsvärda. Så jag, jag, jag älskar det där i Det är ju så jäkla snyggt uppbyggt och man är så jäkla investerad och det är coolt. Och man får en känsla att gud vad härligt. Nu har de har dem med gral Vad glad jag blir här. Men här ger man ju fullständigt fan i det. För det finns ingen, det finns inget, ingen grund som man har byggt överhuvudtaget.
1: Nej, det finns ingenting. Det, är alltså det här med Lucia's ögon, det är ju bara larvet också. För du vet ju att... Om det uppenbarligen räcker med en liten kristen relik, då vet du att i nästa film, in 3 tre, ska de jaga törnkronan istället. Och i mm. filmen efter så är det Jesus spikar och så vidare. Sen kommer det vara mm. någon hammare från någon gammal romers general där, som de ska ha också. Så här. Ja, det, ja. Vet jag, det, det, det bara fortsätter så här. Det finns en ja. liten Och, ja. och det, det som är ännu dumare är ju också så här, den här uppenbarligen uh, jätteonda demonen som har funnits sedan uh, tidernas begynnelse. Mm den alltså det, det som är det värsta, den vet det är någonting som har rört vid något kristet, det är liksom det som är ja, det är fortfarande det enda som, det, som biter på den mm. och, och det finns ingen logik i det heller var, varför skulle de här ögonen betyda någonting för den varför skulle ögonen vara farliga för den jag, jag, jag tycker bara det är ett havsverk där, jag vill bara poängtera det. Det måste finnas någonting. Hitta någon bok som visar i alla fall att det här är vad den är rädd för. Det här är det som kan förstöra den. Och det här ja. är vad den, vad den behöver för att ta över världen. Mm. Men Vallack är Vallack. det finns ingen masterplan någonstans. Vi har ingen aning om vad Vallack är ute efter som vanligt.
0: Nej, och man kan ju också ifrågasätta det faktum att vallack rör sig i så oerhört kristna kretsar. då, Om det är så bötsfara, jag hade väl sökt med därifrån jag väl, om, jag, om jag vore Wallach. Men, no. men, men han tycker om att hänga på de där ställena. Han gillar ja,
1: han. Living on the Edge lite, tror jag. Ja, ja.
0: ja verkligen. verkligen. Finns det, någon, finns det någon så här, något förskonande drag här då? Någon så här scen som du gillade?
1: Det finns ju någon liten scen där med, den här, ja, med det här färgade glaset och med den här getsymbolen på som är målad. När vi faktiskt får någon liten, ja, det är inte en dröm här, inte men vi får någon liten sekvens där när faktiskt den här geten kommer till lidar i form av någon så här djävulsdemon. Ja, det är väl vallack De står ju tittar upp för en lång sån här, spiraltrappa får man väl kalla det. Och tittar från nedervåningen uppåt och lyser med någon lampa. Och då ser vi liksom bara att hornen tittar upp. Och det tyckte jag var rätt snyggt där. Fram tills att det visade sig var någon mer demon. Jag hade bara velat att det skulle vara lite så här... Ja, men en get en hade varit coolt där bara. Det hade varit otäckt nog. Men eh, som sagt, ribban är redan lagd alldeles för högt där. Så att eh, de sabbar ju det också. Men det var snyggt att se de där hornen. Så att jag, jag, ger det... jag tror att det är så långt jag kan sträcka mig som en bra scen faktiskt. Mm.
0: Nej, men så är det. Sen, sen finns det väl så här. Sen, tyvärr, så förstör de den senare också. Jag kan tycka att det är lite coolt när sister Irene står på någon sån här motsvarande tavla och så börjar böcker bläddras och sen börjar den här nunnan sakta torna upp sig eh, som. Någon form av så här sammanvävd bild av alla de här skrifterna som finns på väggen. Det går för långt och det blir för tramsigt. Men idén är inte dum. Det hade man kunnat. Det finns potential där som man hade kunnat utnyttja på något bättre sätt. Men tyvärr så funkar det inte riktigt. Men då och då så finns det ju det finns lite sådana här scener där det är någon som tittar in i någon så här, du vet, inom något hål och sen på andra sidan står det en, rektorn på skolan vänd stilla så här och man inser att det är något fel. och så här. Det är så här, små, små, små ögonblick som skulle kunna ha blivit något. Men på grund av att man har liksom åker på för hög växel hela tiden så, så, så skär motorn, om man nu ska använda någon form av eh, motorreferens också, vilket är att fatta varför det skulle göra.
1: Kan du berätta lite hur en motor skär sig nu för våra lyssnare också?
0: Eh, vet, vet, vet du vad det är nu jag ska vara som en präst eller den här bibliotekarien i vatikanen har full koll men säga att jag bara chansar så istället för att likna mig själv vid vatikanens bibliotekarie säger jag bara så här, jag har inte en jävla aning, kanske är det någonting när det är brist på olja eller kanske någon av våra vet du vad, om vi har någon motorintresserad lyssnare så här så behöver du inte du behöver inte höra av dig med information om just detta, du får gärna höra av det i övrigt men vi behöver inte veta hur en motor skär här, det behövs inte
1: Podden som fruktade solnedgången Din varulna pistolen har slut på silverkulor
0: Nej, I men du, det, det, var ju, det, var ju, det här var ju sorgligt. Det var ju lite kul också. Du, likt Wallach störtar startade också ut ur bion. Så du, du missar ju faktiskt det som hände efter eftertexterna.
1: Ja, och vet du vad? Det här är... Nu börjar jag förstå. När man läser, du vet, man läser om de läskigaste filmerna. Det kommer ju en sån här film varje år. Alltså inget ont om nunnor nu. Men det kommer ju alltid en sån här skräckfilm per år. Där tidningarna och tv går bananas med chockrubriker. Hämt extra. Publiken i chock. Vrål spydde till nya evil dead. Färjan Håkan, jag förstod ingenting och gick ut ur salongen till motorsjogsmassaken. SVT Babel, den här filmen frambringar liksom en akut gastroenterit vilket är oerhört synonymt med dessa vedervärdiga filmer. Publiken sprang ut ur salen publiken kräktes eller mm. skit ner sig totalt mm. och eh, jag kan nog vara en sån där att eh, jag hade då kunnat vara en av dem men eh, jag vet inte jag drabbades av en yrkällare och började må väldigt dåligt i slutet av filmen så jag var tvungen att sticka ut där och eh, jag mm. tror att det var de, de tre minuter jag bäst besparat i hela mitt liv kanske
0: Nej men precis, det där är ju det är väldigt svårt att veta vad, vad, vad det var för, för liksom, det var ju inte direkt något nervkittlande du missade men det vi får se efter eftertexterna är att en telefon ringer och den som svarade är Ed Warren och säger så här, Father Gordon? Okej. Okay. Och sen fortsätter jag tror att det betyder att det kommer en Conjuring 4, eller kanske en nunnan 3. inte vet jag vad det betyder men det, det, var, det var inte mer än så.
1: Nej. Jag, jag gick ju ut precis när The Blood of Christ kom till liv igen. Eftersom ja. det är ett plagiat av förra filmen så är det uppenbart att The Blood of Christ är det värsta som man kan få på sig. Oavsett mm. om det är The Blood of Christ eller inte.
0: Mm. Är det med att man så. tänker att det är Blood of Christ? Ja, nej. Det, var, det, här, var, det här var svagt. Du, vad, vad vill du ge för betyg till eh, Nunnan 2? <laughs>
1: <laughs> ja, alltså det känns ju inte som att man har gått in i det här avsnittet med någon slags så här, topphumör här eller vart eh, det positiva ryttar här, men så här är det, att eh, när det kommer till en, det här blir ju tredje filmen om Valak, man måste slänga in något nytt där, så alltså, det måste komma in någonting som... Eh, som Triggar igång mig på något sätt. Man kan inte bara gå i samma fotspår. Och liksom hoppas att publiken bara köper läget. Och tänker att det här var schysst. Det här kör vi vidare på. Det här är för tråkigt. Det kommer inget nytt. Och ja, jag somnade under bion. Det kan vara så att det fanns lite öl i kroppen. Som gjort sig påmint. Och en börja som låg och grodde där i magen. Men, vet du när jag vaknade till liv där, jag sov kanske så här, det var ju inte så att jag sov i en halvtimme utan det var kanske så här 20 sekunder eller två minuter. Men det är återigen så här att när man somnar i en film och sen vaknar upp och du inte vet om du har sovit längre för att det är samma miljö, det samma ton, det är samma, samma, samma jumpscares. Ah, det känns inte som att jag missade någonting. Det var bara så här, det kunde, jag kunde lika när jag sovit i fyra timmar och det hade varit samma sak. Jag kan mm. inte ge den här filmen annat än det lägsta betyget, en etta jag vill inte sträcka en etta någonsin alltså säga att det är nolla för så dåligt kan det liksom inte bli men det är, det är så lågt det går att göra för att när man inte tillför någonting nytt och det blir så tråkigt, det är bara upprepning nej jag vet inte, och de har ändå pengar liksom. det är för mycket pengar inkastade och sånt där för att det, man ska få göra sådana här filmer nej, det finns de som förtjänar att göra film som faktiskt tillför någonting nytt, det här är som en hafsig musikvideo. Mm.
0: Ja, nej, men det är, det är väl så någonstans. Och jag tycker, som du sa där, vi är ju inte inne i... Vi, det är ju inte så att våra biopengar har varit särskilt välinvesterade. Jag hoppas att det kommer någon riktig rökare snart som vi kan se och njuta någon gång. För det här var inte njutbart. Och vi hade väl på känn också att det inte skulle vara njutbart. Och faktum är att eh, jag är ändå glad att The Conjuring Verse får läggas lite till handlingarna ett tag tills fyran kommer. Då får, måste vi väl ta oss an den. Men jag tycker, jag tycker att det är skönt nu att vi, att vi slipper det här ett tag. Vi kan titta på lite andra filmer. Det, det ser jag verkligen fram emot. Alltså jag tycker ju att filmer... Alltså jag, det, det är just det här. En, en, liksom en, en djävulsk demon är på en internatskola och, och ställer till det så här. Ja, du vet, hosta upp den plotten för mig och så här... Ja. Ja, det, det, det vill jag se. Men det är typ det enda positivt som finns att säga om den här filmen. Och jag, ja, ett av fem. säger jag, jag vet att jag gick in på, jag har på IMDB ett så här konto så brukar jag betygsätta. Där är det betygsskalan ett till 10. Och där betygsätter jag så får man lite tips om liknande filmer man har gillat. så här, Betyget jag gav till Nunnan två på IMDB det var faktiskt tre av tio så det är väl någonstans där i gränslandet, då, mellan ett, ett och ett halvt, där någonstans. Eh, så ja, det, det bättre än så är det inte. Nunnan två kan inte podden som fruktade zonnedgången rekommendera till någon faktiskt.
1: Nej, så är det. Men jag tycker ändå det är kul att vi gör en grej av det. Vi ändå. Ja, men vi tog oss i kragorna, vi och såg den. Det är allt som, det tycker jag ändå man kan kräva när vi ändå har tagit oss an denna franchise. Då, ja, men då får man stå sitt kast. Så får man göra det bästa av det. Och om man låter lite negativ här, ja, men så, så may it be. Men eh, nej, det, det är faktiskt kul att ta sig igenom en sån här också. Det känns bra efteråt.
0: Ja, men det är det. Och alltså, att ta sig an franchises behöver inte vara dumt. Och grejen är så här. Jag kan tycka att ibland måste vi få ha ett lite sänd negativt avsnitt utan att det är hela världen. Nu sänder vi ju en gång per vecka. Och då, då är det ju bara en vecka kvar tills vi kanske är glada igen. Så att förtrösta icke. Eh, du, är nu eh, skymmer det ute. Eh, någonting är på väg in. Hoppas inte det är Vallack. Men, eh, nej, Vallack. Är Vallack besegrad nu tror du? Nej, Vallack kommer tillbaka där. Som sagt, Törnkronan ska
1: hjälpa eller honom nästa gång. Så är det bara. Mm.
0: Du, eh, Tack för idag Kristoffer.
1: Vi ses i nattens mörker Niklas.